0: Привет. Здорово. Необычный для нас опыт разговора в студии. Меня зовут Алексей.
1: А меня зовут Эйден.
0: Вот, значит, мы здесь вдвоем собрались. Во-первых, мы хотим выпивать. Ну, это нормально, как бы я считаю, что в современном российском городе жить без алкоголя в крови вообще невозможно. Но мы не будем, не будем тупо бухать, мы будем каждый раз пробовать новые напитки, так сказать, дегустировать что-то, что, что еще до этого, пока мы в этой студии не пили. Кстати, у нас сегодня хороший напиток. Ну, вот и проверим. Мы сегодня пьем джин, причем не просто джин, а джин Бомбей. Это легендарный напиток. Ты знаешь, в каком веке появился джин? Конечно, точно не в текущем. Точно не в текущем. 16 век в Голландии. Господи. А потом перекочевал в Англию, где был, собственно говоря, доработан. И... Вообще джин – это продукт перегонки, естественно. Он не должен быть слабее. Это 7,5 градусов. Вот. И в него добавляют очень много разных трав. А То, за что его Называют как это елочным напитком. Это можжевельник, можжевеловые ягоды. Ну, в общем, у нас сегодня как джин в чистом виде немного в коктейле. Коктейль, правда, банальный, джин, тоник. Я предлагаю как-то рассказать слушателям, которые сидят по ту сторону, с кем они имеют дело, кто сегодня в студии. Давай, ты про меня, я про тебя.
1: О, Господи, а ты сразу вот так вот, значит, рубишь, а, да? да? Это Алексей, музыкант почти продюсер, вроде как, владелец каких-то заведений, вроде бы. Очень скрытный человек, очень странный человек.
0: Ну что, ты про меня все сказал? По-моему, да. Это со мной в студии Эйден, чувак из глухой казахской провинции, который, на мой взгляд, с твоей силой воли, ну и немного как бы бесшабашностью сумел э, выбраться в большой город и, собственно говоря, как-то стремиться к реализации своей мечты. нет вон, На самом деле у него мечта уже реализовалась, он вполне приличный музыкант. Ну, правда, я как -то не всем советую слушать его творчество, но у него бывают прорывы, это правда. Что обсуждать будем сегодня? Как можно обсуждать, когда еще ничего не налито? Ладно, давай тогда я пойду на на наливать, а ты тогда как-то начинай.
1: Вот это поворот. Но, ну, собственно, для начала нужно будет обсудить что? Правильно, для начала нужно будет обсудить вкус самого напитка. Я, допустим, его не пил еще ни разу.
0: Сначала
1: чистый? Сначала чистый, да. Чтобы, так сказать, рецепторы не портить.
0: Ну вот, вы услышали звон, это значит, что мы это как бы начали.
1: Итак, как будто сожрал елку, Сразу почувствовал Новый
0: год. Я же говорил, там жевеловые ягоды. То есть они вот, собственно говоря, дают этот основной вкус. Он у любого джина очень узнаваемый. Бомбей, конечно, очень гармоничный и приятный. То есть я бы назвал его мягким из джинов.
1: Mm, ну, я до этого пробовал только, господи, я даже не вспомню, как он называется. Самый стандартный джин, который покупают все,
0: кто только можно. Бифиты. Да. Вот. и без бифитовым, конечно, как-то делать джин-тоник прикольнее, потому что... Знаешь, почему тоник добавляли?
1: Ну, типа, чтобы э, не такой резкий яркий вкус был, ну, возможно.
0: Да, во-первых, во тоник как бы скрашивал горечь, которая есть в джине, а во-вторых, а во тоник вообще использовали для того, чтобы предохраняться от малярии. То есть ты хочешь сказать, у нас здесь стоит лекарство от малярии? Я вообще считаю, что как бы то, что мы пьем, это вполне себе лекарственная история.
1: Ну, как минимум, неплохой антисептик.
0: Поскольку мы сидим накануне Нового года, можем начать с обсуждения Нового года.
1: Кстати, с Новым годом.
0: С Новым годом. Все говорят, о, Новый год, ощущение праздника, и пахнет елками, и, и, и мандаринками, и, и все радуются. Для тебя Новый год – это праздник? Но это, по факту, такой же день, как и абсолютно любой другой день. Любой день становится значимым только тогда, когда люди его таким делают. Да? То есть ты назначаешь этот день важным в твоей жизни. Да? Там, не знаю, я встретил такого-то человека, вот этот день, мы его всегда там отмечаем вместе. Новый год точно так же как бы назначили для того, чтобы ну, как бы отмерять годовой круг.
1: Чтобы быстрее можно было посчитать, Сколько времени ты уже этой жизни отмучился? и чем быстрее настанет твоя смерть. Боже. Такой хороший праздник. Это метроном жизни и смерти, кстати. Надо об этом написать песню.
0: Про то, что Новый год это метроном? Да. Она будет мрачная?
1: Она будет очень мрачная и зеленая.
0: Почему зеленая? Это все-таки елка? Ну, все-таки типа да. Слушай, но ну ты ругаешь Новый год, ну насколько я понимаю, ты его всегда встречаешь. Я его не
1: встречаю, но он сам приходит и такой, ну и все.
0: Ну нет, подожди, ты все равно каждый год оказываешься там в какой-то компании, там празднуешь, то поднимаешь бокалы, там, не знаю, слушаешь бой курантов. Практически
1: каждый год я это делаю. Но делаю я это не потому, что я этого хочу, потому что для меня это какое-то значение имеет. Потому что я нахожусь в компании близких мне людей. И я знаю, что для них это праздник. По крайней мере, они мне так говорят. Следовательно, можно сделать вывод, что этот день для них что-то значит. Поэтому приходится, так сказать,
0: подыгрывать. Можно же делать то, что хочешь ты. то есть Как для тебя идеально провести Новый год? Короче,
1: 10 часов вечера ты уже нажрался в хлам. 11 часов ты уже спишь, утром просыпаешься. Ну, собственно, все.
0: Слушай, ну, мне кажется, что все таки создание некоторых таких ритуалов вокруг праздника — это возвращает веру в вечные ценности. У меня есть часть ритуалов, которые я обязательно выполняю в Новый год. Да? Во-первых, как только у меня появилась для этого возможность... Послушать речь президента. Нет, никогда. Вот, слушай, я лучше как-то переслушиваю наш с тобой подкаст в новогодний подбой курантов, чем речь президента. З Зачем? Этого не надо делать. Когда я был маленький, у нас действительно всегда ставили живую ель дома. И для меня как бы Новый год пахнет действительно хвой. Поэтому, когда у меня появилась возможность уже в взрослом возрасте ставить живую ель, я всегда ставлю живую ель. Это на самом деле прикольно. То есть, мне, знаешь, иногда нравится сидеть и просто медитировать на елку. Это, это, это прикольно, действительно прикольно. Обязательно, не знаю, в новогоднюю ночь пить шампанское. А, а еще какая-то традиция появилась у меня ну, несколько лет назад. Я принципиально не устраиваю никаких э, таких, значит, новогодних застольй в советском стиле. Но оливье в моей жизни присутствует. Перед тем, как идти праздновать Новый год, я на кухне режу этот салат, заправляю его убираю в холодильник. И вот когда первого числа ты просыпаешься после новогодней ночи, опять-таки бутылка шампанского и салат оливье. И это ну, Новый год, как считаю, удался. То есть это, знаешь... Все попахивает какими-то штампами, но, если честно, позволяет закрывать один период жизни, открывать другой. А попахивает это тем, что кто-то просто на утро 1 января
1: похмеляется. В смысле? Кто пьет шампанское с утра?
0: Как говорила моя бабушка, шампанское по утрам пьют аристократы и дегенераты. Будем считать, что я аристократ.
1: Я промолчу.
0: Ты не рассказал все-таки, а, кроме того, что ты подыгрываешь своим друзьям, отмечая Новый год. У тебя бывает, ну, есть хоть какие-то традиции с этим связанные? А в детстве, когда я был
1: очень маленьким, у меня была традиция. Каждый Новый год я не спал и ждал Деда Мороза. Мне в детстве рассказали, что Дед Мороз. В дом через трубу, значит, залазит в печке. Поэтому у меня была такая цель. Дождаться, когда он залезет. И когда он будет выкладывать подарок, закрыть трубу, чтобы он не смог вылезти, и забрать у него все подарки. Собственно, в один прекрасный год мне удалось дождаться Деда Мороза. Тогда я и узнал о том, что его не существует.
0: Я боюсь спросить, как ты его дождался? Ну, я не спал. Так, и что? Просто
1: посреди ночи отец пошел к елке подарок положить. Думая, что я сплю.
0: Ты в Деда Мороза все-таки верил? Ну, в детстве, господи, все мы все по-другому воспринимаем. До, нормально. До, до какого возраста? Ты что-то единоличный себе лимон кладешь положение тоже. До какого возраста ты верил в Деда Мороза? А
1: вот здесь очень сложно. Я не помню. Но я тогда еще не ходил в школу. Ну, лет пять, наверное.
0: Плюс-минус. Для тебя было травмой, что Деда Мороза Нет.
1: Mm. Нет, для меня было травмой то, что я не смогу забрать остальные подарки, потому что остальных подарков просто не было.
0: Боже, да ты террорист просто какой-то. Ты Гринч, знаешь такого персонажа, который украл Рождество. Точнее, хотел украть.
1: Не получилось. Не получилось, не доделал. Не
0: фартануло. А ты во что, Вентистка, не веришь?
1: Ох, Господи, ну я в себя верю. Mm -hmm. Ты вообще меня видел, я идеален. Ты
0: хочешь об этом поговорить? Зачем? <смех> Прям
1: публично. <смех> Зачем? Это будет
0: идеальный разговор. <смех> идеальный разговор, идеальный человек. Нет, вера в себя это хорошо, но это же как бы не вера в идеал. Это вера в свои силы. Да, там, не знаю, вера в то, что как бы там ты собственный ресурс. Да слушай, ну во что я
1: верю? Вот скажи мне, во что может верить нормальный человек? А нормальный человек
0: во что может верить? Ну, ну часть как бы твоих ценностей. То есть... Я понял, во что я верю. Так. Я верю в то, что все закончится. То есть ты веришь в смерть?
1: Нет, я верю в то, что все закончится. Это значит, что не будет ничего. Когда-то.
0: Ну, то есть вечный хаос? Вечный хаос. Везде. Всегда. А тебя это не пугает? А должно? Ну, ты знаешь, у меня несколько... Таких детских страхов есть, вот, которые я, я очень хорошо помню, когда я их осознал. И в очень раннем возрасте, смотря на ночное небо, я понял для себя слова «бесконечность вселенной». И эта бесконечность на самом деле меня испугала. А ты говоришь ведь ровно э, не только о конечности, но и о бесконечности, о том, что все на, на, на этой планете Земля конечная, наша жизнь конечная, наши чувства, ощущения конечные. И, в общем, все бессмысленно. Я сказал не совсем так, не только на нашей планете, везде.
1: Закончится все. Когда-то будет такой момент, когда не будет ничего.
0: Ты, ты не поверишь, как бы бесконечная Вселенной говорит о том, что так никогда не будет. Когда-нибудь будет. Слушай, ни, ни, пока ни один ученый не предложил концепции, которая действительно бы что-то описывала. Я так подозреваю, что наш. Я предложил. Матрица. В смысле, ты предложил? Ну, непосредственно здесь сейчас предложил я. То есть ты веришь в конец. Да. Ну, давай, давай это выпьем. Мы, когда теперь начинаем новый этап, мы сделали из джина коктейль, и, и к прекрасному джину добавили джин-тоник. Э, в смысле, добавили тоник, и стал джин-тоник. Теперь у нас коктейль. Ну и как? Итак, что я могу сказать? Джина маловато. Так надо долить. Не должен я сказать.
1: Слушай, расскажи что-нибудь о каком-нибудь своем идеале, и, возможно, мне
0: в голову что-нибудь и придет. Угу. <связать> Да, когда я задавал вопрос, я не думал, что на него так сложно отвечать. У меня есть, на самом деле, идеалы. То есть, они связаны, наверное, с моим пониманием того, как человек должен прожить свою жизнь, и идеалы, которые... Не идеалы, а ценности, которых я придерживаюсь в жизни. Вот я уже говорил, что, например, для меня важна честность. То есть я даже, когда себя ловлю на какой-то нечестности я реально как бы ну, заморачиваюсь за это я думаю чё ж я такой там типа они вот... спалят ли меня не, не в этом делом. Я э, являюсь работником отрасли рекламы и пиар, причем не в первом поколении. Это, это, кстати, отдельная история. Поэтому обманывать ты должен иметь профессионально. Да, ну, вот, я, прикинь, как бы я действительно в этой профессии, не, не первый у моего деда, было рекламное агентство фактически в начале 20 века, в 30-40-х годах. Это реклама в газетах? Ну да, это была в том числе реклама в газетах, но это была, он был в эмиграции, это было рекламное агентство в Шанхае, в, в, в Китае. Ну, вот. Но тем не менее, как бы, при, прикинь, как бы. Благодаря этому я могу говорить, чуваки, я как бы рекламист в третьем поколении. И, в общем, я считаю, что это прикольно. Но э, в какой-то момент я осмыслил вообще роль э, пиара, потому что когда я начинал, я считал, что можно там, добиться э, путем манипуляции от людей там, практически э, всего чего угодно, то есть вопрос просто вложенных ресурсов. М через э, 20 лет занятия этим я понял, что э, это э, преступно и аморально. То есть мы не понимаем на самом деле, насколько маркетинг... Э, Рулит нами. То есть общество потребления построено на то, что мы бесконечно тратим деньги на вещи, которые нам принципиально не нужны.
1: Ты сказал, что то, что нам предлагают, по сути, ну, практически все это нам не нужно. А что нам нужно?
0: Ну, во-первых, есть как бы те как теория базовых потребностей. как <laughs> Быть сытым, ну, иметь крышу над головой. <laughs> вот. Ну,
1: слушай, быть сытым — это тоже чаша о двух концах. Ты можешь, не знаю, купить себе коробку дошиков и плюс-минус
0: быть сытым. Но, насколько я знаю, допустим, так ты не делаешь а это просто то чего нужно я спокойно ем дошики на самом деле как то вот.
1: вот ни разу не видел чтобы ты хотя бы хотя бы раз купил в магазине дошик
0: ну слушай <свят> 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 бывает на, на, на самом деле бывает. Это, в конце концов, это вкус детства. Опять же, надо пояснить радиослушателю, что Эйдену 24, а мне в два раза больше. То есть мы сильно различаемся по, по возрастам. Вот. так Я жил в Советском Союзе, в котором любая еда, это был дефицит. И быстрорастворимая растворимая лапша, первый раз, когда я ее попробовал, это друг нашей семьи, ему родственники из Америки в посылках с продуктами присылали быстро растворимую лапшу, которую надо было вот заливать кипятком. Она, и она была гораздо хуже, кстати, чем дошики. Вот, если честно. Но это был фантастический деликатес. Я понимаю, что это плохая еда. Причем я понимаю, что это еда, за которую на самом деле ты очень сильно переплачиваешь. Ну, потому что если ты купишь пачку нормальных макарон, как бы и. Нормально их приготовишь, ты потратишь реально меньше денег, чем э, если ты будешь питаться дошками. Но я, правда, это делаю крайне редко. Ну, может быть, раз в полгода. А,
1: ну, что ж, тогда следующее наше собрание на студии мы проведем с чайником и душиком. я подожди, мы, мы договорились бухать, а не есть всякую гадость. Ну, вот, получится так, что на один выпуск, ну, ну, тут, слушай, два варианта. Либо мы на один выпуск меняем концепцию, либо мы запускаем второй проект, где во время подкаста ты будешь пробовать всякую
0: нет, слушай, подожди, есть другой вариант, поскольку Дошик это все-таки китайская, китайский бренд, китайская еда, да, можно встретить этот выпуск с китайской водкой
1: Ну, кстати, она не такая уж и мерзкая
0: Китайская водка, больше большей гадости я в жизни не пил, она сладкая такая Да,
1: значит, я ее пил, да, значит, это была она нормальная
0: вот так, дорогие родители, слушатели, как у нас рождается Радио концепция да, да. следующих выпусков.
1: Нажраться китайской водки.
0: Главное, чтобы она не была со змеей. Там в, в, в Китае продают в магазинах для наезжающих туристов, знаешь, прям с коброй внутри.
1: Ладно, с коброй. Кобра не так мерзко, с червяком вот это...
0: Фу. Э, да, да. Ну, да, пояснить, да. То есть у нас был выбор пить на сегодня мискаль, а известная марка мискаля продается с червяковнутой. Эйден труханул.
1: Начнем с того, что не труханул. Просто они не умеют готовить. А это что, текила же было?
0: Ну, мискаль, да, это вариант текила. Они
1: не умеют готовить текилу. Они приготовили ее настолько плохо, что в ней завелся червяк.
0: <свят> что даже червяк от нее умер, на самом деле. Это червяк, который жрет агаву, на самом деле. Кого жрет? Агаву.
1: Короче, они настояли на червяке
0: текилу. <свят> <свят> вот пусть сами и пьют. Слушай, я э, в своей жизни съел... Ну, наверное, трех таких червяков. Господи. Что, я упал в твоих глазах? За это мы даже чокаться не будем. За червяков? Подожди, ты сказал, что ты веришь в конечность всего. Да. А что тогда за это пить-то? Зачем? Ну, Ну, умерли червяки. Как я и говорю, мы за это не будем пить. Вполне логично. Какой разговор, который начался с алкоголя, продолжается с обсуждения того, что будем пить в другой раз. Рюша, <с> два варианта есть. Ты знаешь, я в известной степени завидую как бы, там, тебе и твоему поколению, потому что вы живете гораздо более свободно, чем нас этому учили. Да? То есть классическая культура, она построена на множестве ограничений. Нельзя там чавкать за столом, нельзя... Вот так? Да, вот так именно, да. Нельзя жрать во время, ну, в смысле, не пить во время подкаста. Ты должен уметь там танцевать какие-то танцы во время выхода в свет. Ты должен есть ножом и вилкой. Их такое катастрофическое количество, но это была как бы определенного рода культура. Она до сих пор сохраняется, кстати. Традиционное общество это все поддерживает. Но мне кажется, что современная молодежь все эти ограничения блестяще не понимает и не принимает.
1: Ну, слушай, любое ограничение и принятие или не принятие его человеком, ну, это, собственный выбор самого человека.
0: К сожалению, это сейчас только так стало. То есть выбором человека. Пользоваться ножом и вилкой, я, по-моему, научился раньше, чем читать. Когда у тебя всегда они лежат, ну, как бы... Я до сих пор, знаешь, как это... Э -э... В общем, куда бы ты ни вышел, у тебя с собой нож и вилка. Да, меня, куда бы я ни пришел, я, я есть не могу, если у меня нет на ножа и вилки. А, это вот разговоры о Новом Годе. Это традиции, которые невозможно э пре преодолеть, невозможно перешагнуть. Ты живешь в определенных условиях, и тебе диктуют правила поведения.
1: Ну и смотри... Допустим, это так. Тебе диктуют эти правила. Какое-то время, да. Ты вынужден подчиняться. Ты ребенок. А что дальше? Дальше у тебя своя голова на плечах. И дальше уже ты решаешь, подчиняться этим правилам или нет. Пытаться ли эти правила кому-то дальше внушать или нет.
0: Разве не так? Ну, давай. Я предлагаю когда. По второму тосту «За что?»
1: За то, чтобы Тот человек, который нас сейчас слышит Бухал не так
0: много Как мы? Да Слушай, я считаю, что Мы вообще не пьем У нас в бокалах сок Но Вы знаете, сок лимона Можжевеловый пер, пер, сок Перемешанный с можжевеловым соком Это вообще чрезвычайно хорошо Давай поговорим о чем-нибудь несерьезном Например? Ты же игроман. А, не совсем так. так. Я геймер. Ты кто? А
1: я человек, который энное количество времени, не особо много,
0: проводит за видеоиграми. Мне всегда было интересно, зачем люди играют в игры.
1: Ровно за тем же самым, зачем люди занимаются чем-то другим, кроме работы.
0: Ладно, работа. Но ты человек в физическом теле. Так. И у тебя есть какие-то, не знаю, там потребности гулять, бухать в конце концов, заниматься сексом. <сёк> ты проводишь часы перед монитором, выпадая из реальной жизни как бы и бегая за какого-нибудь э, виртуального персонажа. Зачем? Начнем с того, что не за какого-то там виртуального, а это
1: герой, который спасает человечество, в это же время разрушая город. Важный комментарий, да? Ну, просто проходя именно эту часть, я первый раз обратил внимание на то, что то, за что на него постоянно грешат, действительно, сука, так.
0: На, на кого грешат? На Человека-паука.
1: А! У него есть его, так скажем, недоброжелатель. Это директор газеты Daily Bugle. И он постоянно освещает новости о том, что вот Человек-паук сделал то, вот он сделал то, вот он такой плохой.
0: И все таки нет, это не так. Ну, это насколько не я так. понимаю, мы сейчас говорим о том, что ты сейчас проходишь, игрушку человек-паук.
1: Ну, собственно, да? Ну, не сейчас, в смысле, не в данный момент, но да.
0: Ну, не в данный момент, как это мы разговариваем. Что тебе дает выпадение из жизни?
1: Это дает мне возможность представить, что я
0: выпал из жизни. Причем здесь я, смысле... я не могу сказать, что э, я э, как-то девственен в отношении ви видеоигр. Я играл в какие-то игрушки, когда-то посвящал этому достаточно много времени. Сколько ты самое дольше проводил за видеоигрой непрерывно? Ой, я не помню, если честно. Ну, наверное, какое-то количество часов, да. Когда-то там по, в университетские годы, ну, наверное, там часов 6-8 проводил.
1: У меня самый, наверное, длительный непрерывный сеанс видеоигры. Это я, я сейчас не вспомню, сколько мне было лет. У меня тогда была первая PlayStation, а игра называлась Dino Crisis. Или Dino Crisis. Как правильно будет, не факт, неважно. Короче, я и сел и за один присест, грубо говоря, вот. За один игровой сеанс я ее полностью прошел При этом игра была достаточно сложная У меня ушло что-то порядка 36 часов на
0: это То есть ты 36 часов сидел за игрушкой?
1: А, ну, иногда нажимая на паузу, чтобы отойти по делам И чтобы там
0: наложить себе покушать Ел, естественно, я в то время, когда проходил игру Я не понимаю, что должно так держать перед экраном игрушки? М -м,
1: сюжет а почему люди читают книги?
0: Потому что они думают параллельно с чтением. То есть это... Ты же не читаешь, просто там, погружаясь в текст, ты его анализируешь. Выставляется собственный внутренний диалог с этим материалом, который ты сейчас читаешь.
1: А теперь такой вопрос. Как ты думаешь, думает ли человек в то время, когда он играет в видеоигру?
0: Вспоминая себя за
1: видеоиграми нет. А теперь вопрос. Если вдруг помнишь, что за игра была,
0: во что ты игра? Была такая игра Херус. Герои». Так, и что там нужно было делать? Там на надо было прыгать, собирать какие-нибудь артефакты и оборонять, и брать чужие замки.
1: Ну, собственно, это игра, в которой думать-то
0: особо и не надо. Так. Ну, А, а в человеке-пауке надо особо а,
1: думать? Сейчас многие игры делают таким образом, что тебе, да, тебе приходится думать. Даже в том же самом человеке-пауке немного,
0: но есть такие, типа, знаешь, головоломки. Uh, <с> <Anime> смотри, боюсь, что <с> <weap> это книгу... не того уровня размышления, которое я называю словом думать. А, а читая книгу, ты думаешь? Конечно. Почему? Тебе в книге все написано. О.
1: Слушай, это прикольный поворот, мне нравится. В, в книге тебе все написано. Тебе не нужно думать, что сделать для того, чтобы узнать, что было дальше. Для того, чтобы узнать, что было дальше в книге, тебе просто надо продолжить
0: читать. Но, ну, то есть ты в курсе, что в книге сюжет и дальнейшее развитие не самое главное? Ну, то есть это, безусловно, база всего, но сюжетом все не исчерпывается более того я тебе после этого скажу что э, модернизм а потом еще и постмодернизм они э, сделали так что иногда не может не быть сюжета в книге ты ее читаешь я тебе больше скажу
1: иногда в играх может не быть сюжета ты в нее играешь
0: я, я сейчас читаю книгу называется остров обреченных это какой-то в моем представлении совершенно гениальный шведский роман середины двадцатого века и это роман про постоянное нарастание тревожности. И автор просто гениально погружает в это состояние человек, который читает этот текст.
1: Ну, собственно, вот именно поэтому люди играют в видеоигры. Они погружаются в этот мир. Погружение идет абсолютно другое. Когда ты читаешь книгу, ты погружаешься в историю, то есть ты пытаешься понять, что хотел он сказать этим самым, для чего это было сделано, то есть у тебя есть от начала и до конца полностью готовый сюжет, который ты пройдешь, если прочитаешь.
0: Мне кажется, большинство игр точно так же этот сюжет разворачивает. Просто создает иллюзию, что ты в этом сюжете на что-то влияешь. Сколько там рюкзаков надо собрать Пятьдесят пять. 55. 55 рюкзаков. Любой игрок, который заходит и который приходит эту миссию, вынужден тупо собрать 55 рюкзаков. И у него нет возможности собрать, не знаю, 15 и забить. Нас.
1: Почему? У него есть возможность забрать 15 и забить. Если он этого не сделает, он просто не получит костюм. Вот,
0: смотри, какая у него возможность Быть лузером то есть, Если ты когда-то не выполнишь определенный набор Требований, которые к тебе предъявляют Если ты когда не соберешь 55 рюкзаков, ты лузер Без костюма, и это называется Свободой Есть имитация того, что у тебя есть свобода Ты находишься сейчас
1: в точке А У тебя цель, точка Б Это то, куда ты должен пойти, чтобы прийти туда И продолжить сюжет, чтобы узнать дальше Что было в этой истории Но все зависит от тебя ты либо идешь на точку «Б» и узнаешь, что было дальше, либо идешь на какое-то дополнительное задание и узнаешь немного другую историю.
0: Смотри, ты, ты сказал «иллюзия свободы». Да. Есть...
1: Невозможно, по крайней мере, на данный момент создать такую видеоигру где была бы полная свобода.
0: Ты э, готов отдавать себя в зависимость? Это к вопросу о, о том, что всем в нашей жизни управляет маркетинг. То есть ты готов отдать за возможность погружения деньги, свое личное время, свою личную свободу просто производителю в виде игр, которые, по большому счету, ничего не меняют в твоей жизни? А, да, я готов отдать
1: а, какую-то сумму своих денег, Потратить э, какое-то свое время на, так скажем, погружение в эту компьютерную игру, на изучение какого-то э, сюжета. Это позволяет отвлечься, допустим, от какой-то рутинной работы. Господи, когда я работал в офисе, это был трошняк. Ну и, собственно, как бы в такие моменты только это и спасает.
0: Не, подожди, ты сейчас не работаешь не в офисе. Вот ты, ты, ты работаешь с тем, что тебе хотелось, тебе да. интересно, но ты же все равно часть своего времени отдаешь видеоиграм. А ну да.
1: Ну смотри, если я буду сто процентов своего времени отдавать студии можно перегореть. И это дело не в том, что я какой-то не такой человек. Э, так устроен абсолютно любой человек. Если ты будешь заниматься, я заниматься только... Я, одним... я, я
0: даже спорить с этим не буду. Человек очень сложное существо. Ему нужно реализовываться в разных направлениях. Ты mm -hmm. Расскажи mm -hmm. мне. как бы Я столько <laughs> делаю разнонаправленных вещей, что... Что вот сиди в клубе и слушай
1: э, новогодние песенки. Круглый год. Слушай, да. тоже можно...
0: Зато представь. Я, я уже втянулся, я сегодня реально как бы снова просто включил на компьютере и наслаждался, то есть, прикинь, еще только... Мы записываем просто наш подкаст до Нового года, но ну, уже сейчас... Я начал специально включать <свят> рождественские сборники и наслаждаюсь рождественской музыкой.
1: Здесь можно было бы сказать, что сейчас заиграет «Let it snow», но, боюсь, за авторские права нам делают атота, поэтому здесь не заиграет «Let it snow», «I'm sorry». Мы можем спеть... Ну, слушай, потому как мы это споем, да, они не разберут, что они это за не песня. Разберут,
0: да, что, это будет авторское исполнение, да. Это будет
1: абсолютно новая песня, новый жанр.
0: Рождественские хиты джазовые, они как позволяют все равно смотреть на жизнь чуть веселее. Только да, джазовые. Я очень не люблю э, а, музыку, а, кроме джаза. русскоязычные песни попсовые, написанные на тему Нового года. Это что-то бесячее. Новогодень, игрушка, свечи эти... и хлопушки. Какая же гадость, это ваша заливная джина. <звы> то есть джин не
1: зашел? Mm -hmm. В принципе, нормально, но это не то, что хотелось бы, так скажем, пить непрерывно. А есть что-то, что ты готов пить не Да мне просто интересно не Знаю мохито О -о -о. У меня в свое время а, была Именно такая прям, не знаю, тяга, не тяга Ну короче, было огромное желание Пить именно вот такое махито. Поэтому я делал, что я покупал Газированный сок со вкусом мохито Покупал водку Без вкуса мохито а, Брал трехлитровую банку а, Выливал туда а, пол-литра водки И остальное заливал Газировкой мохито.
0: Какая прелесть. Ну и крышу туда немножко лимончика. Для того, чтобы пить мохито, я ходил в мексиканский ресторан. Мы садились там, часов на пять примерно, вот. и соответственно как бы за эти пять часов я привел там примерно десять махиты. Я считал, что я пью лучшие махиты вообще, которые только возможно. А потом я с приятелем гулял в одном московском клубе. Представьте клуб, в котором в основном как бы танцуют и тусуются. И ты заказываешь махита, и тебе приносят сногсшибательный напиток, в котором еще помимо всего прочего не то, что там помятые листочки мяты, прям веник этой мяты. А еще в Киеве в свое время между прочим, с тем же самым приятелем. Вот. Тимофей, если ты нас слушаешь, тебе привет. Форева Он меня повел в заведение, которое по сетке существует там, в нескольких европейских столицах, в том числе оно и в Киеве, и в котором делают пятилитровый мохито. Пятилитровый, блин. Я как бы когда вспоминаю эту историю, как бы, я думаю, господи, можно вернуться снова туда? Вопрос, они в чем это подают? Это ведро, ну, банка типа, трехлитрового... типа ведро... Трехлитровая банка не вмещает пять литров махида. Это был тот случай, когда э, я не допил коктейль. Слабак. Слабак, да, правда, да. Но э, иногда есть моменты, которые ты понимаешь, что ты что-то сделать не можешь, Там, не пройти до конца игру, не допить коктейль.
1: Я могу. Вот на раз-два не пройти до конца игру. Вот сейчас чисто вот ради принципа я... А, нет, подожди, голубей я там поймал, рюкзаки собрал, кошек отфотографировал. Чего ж там осталось-то? Вот какую-нибудь мелочь я специально, намеренно не
0: сделаю. Если бы вы видели то, что вижу сейчас я, гордое выражение лица Эйдена, который дал прям клятву публично не пройти миссию Человека-паука.
1: А в комментариях к данному посту однажды появится комментарий от меня, где я выложу скриншот, где будет пройдена игра Человек-паук на 99%. Господи, а вдруг я случайно пройду ее на сотку? Придется удалять сохранение и проходить заново, не собрав один рюкзак. Не собрав один рюкзак. А нет, не рюкзак. За рюкзак дают классный костюм, который я в основном и гоняю. Что-нибудь другое. Я, я голубей не собираю.
0: Подожди, а вот это нормально? как бы Сесть за игру, пройти ее, а потом пройти еще почему-то повторно? М да. Зачем?
1: А Здесь идет как? Когда ты садишься первый раз за игру, ты выбираешь средний уровень сложности. Ну, либо, как я, выбрал выше среднего. Когда ты ее проходишь, первое, что у тебя появляется, это ощущение того, что «а все, у тебя забрали часть тебя».
0: Вот то, что ты описываешь, состояние отняли часть тебя, это же совершенно детское восприятие. Да. Я э, очень хорошо помню, как я когда в возрасте семи лет смотрел какой-нибудь фильм или читал какую-нибудь книжку. И я настолько влюблялся в персонажи этой книги, что мне не хотелось с ними расставаться. И я был готов это либо пересматривать, либо есть еще вариант сочинять что-то свое с, с их
1: частью. Я писал фанфики по «Черепашкам ниндзя».
0: Расскажи подробнее.
1: Так, это, получается, было до 11 лет. Потому что в 11 лет я записал первую песню. Это было до 9-10, когда мне было. Я сначала начал пытаться писать какие-то типа стихи. И в один прекрасный момент я взял тетрадку, которую у нас тогда все было достаточно строго. То есть у тебя для всех предметов куплена каждая тетрадка. То есть лишних тетрадок нету. Я вот сейчас не вспомню, с какого предмета я решил, что этому предмету тетрадка будет не нужна. Возможно, там их просто нужно было две, я решил, что им хватит одной. Я взял эту тетрадку и использовал ее как такой, ну, типа, комикс-бук я рисовал картинки и писал фанфики, то есть свои истории. И, собственно, да, больше всего историй там было про черепашек-ниндзя.
0: Ну, то есть ты буквально творец собственного мира художественного. Не своего, черепашкиного. Черепашкиного? Меня там не было. Я был только как за кадровый голос. Вообще, в том, что сочиняется в детстве, ты всегда как бы занимаешь позицию, ну, не знаю, всегда в нашем с тобой случае занимаешь позицию третьего человека, который со стороны описывает то, что происходит.
1: Скажем так, когда я писал фанфики по Человеку-пауку, собственно, да, как видишь, с Человеком-пауком у меня с детства уже есть какая-то такая связь, с детства я смотрел мультики про Человека-паука. Когда я писал фанфики по Человеку-пауку, я их писал от первого лица.
0: То есть ты себя чувствуешь Человеком-пауком?
1: <звук> <звук> вот тут очень сложно. Чувствую ли я себя Человеком-пауком? Нет. Я знаю, что я не смогу выпустить паутину, я не смогу полезть по стене. Но ты бы хотел. <звук> а почему Нет. Это прикольно. Но тут есть один момент. Я отлично понимаю, что это не получится. По крайней мере, то, как это делается в кино. Потому что если вдруг я спрыгну с крыши, зацеплюсь паутиной за, не знаю, карниз какого-нибудь дома,
0: я полежу вниз вместе с этим карнизом. Я не понимаю, как устает голова человека, который играет человека-паука и размышляет про карнизы. У меня другой вопрос. Ты когда так отдаешься видеоиграм, и отдаешься, не знаю, там каким-то э, фантазиям. Как ты себя ощущаешь потом в реальном мире? Тебе не сложно общаться с другими людьми по-серьезному? Для меня большую проблему составляет то, что
1: мне очень часто, особенно с мало знакомыми мне людьми, сложно общаться не по-серьезному. Сейчас проживу мандаринку.
0: Я думал о том, что надо проживать ее сейчас, потому что это уже как бы за гранью добрая Одно дело чавкать в микрофон, другое дело. Погоди. Я
1: профи. Что, сука, смерти моим хочешь. <свят> Мне еще подкаст монтировать. <свят> Причем в новогоднюю ночь, видимо. <свят> а вот хренушки, нахуй, выйдет он после Нового года. Сорян, ребят, вот так получилось. В Новый год я отдыхал, извините. <свят> так, о чем речь была?
0: Речь была о том, нелегко ли тебе общаться с реальными <свят> людьми. И ты а. сказал, что. Yeah. Да, мне гораздо более э,
1: сложнее общаться с реальными людьми Особенно с малознакомыми, не по-серьезному Потому что у меня идет именно буквальное восприятие всего того, о чем они говорят Поэтому люди часто удивляются тому, что они, допустим, где-то шутят как-то Или вот как-то с ирони о чем-то говорят А я это воспринимаю серьезно Да блин, ты чего? Мы же пошутили У здесь нет чувства юмора? А у меня есть чувство юмора но оно работает не всегда и не со всеми.
0: Ну, то есть, э, все-таки у геймера есть а сложности здесь... в, в реальной жизни? Погоди, это... погоди, или погоди. Это, свойство
1: это, не залог... это, это не свойство того, что я геймер. Это свойство моего организма, моего восприятия мира. Это не связано с тем, что я Играю видеоигры. Скажем так, несколько лет назад, когда я точно так же играл в видеоигры, но определенных э, проблем с психикой у меня не было. У меня и не было этих проблем. Я абсолютно спокойно мог общаться с любыми людьми на любые темы. Я всегда понимал, когда они шутят, когда они говорят серьезно, и
0: мог на это реагировать. Значит, внимание всех, кто нас слушает. Мы вышли на интересную тему. Эйден только что проговорился: когда у меня не было серьезных проблем с психикой. Видимо, сейчас самые популярные подкасты о психологии, провести дорогой, как бы.
1: Итак, сейчас начинается подкаст «Психология за
0: градусом». И какие проблемы психике у тебя
1: есть? Слушай, да какие? Да нет никаких у меня проблем с психикой, эмоциональная нестабильность, ну, как у каждого человека, который живет в России, отсутствие эмоциональной градации, как у каждого человека в России, повышенная раздражительность как у каждого человека в России. Скажем так, у меня проблемы не больше, не меньше, чем как у всех. Плюс-минус.
0: Значит, смотри, с эмоциональной градацией у меня проблем вообще нет. Как бы, это твои проблемы. Я, я человек идеально градуирован, я могу как бы во всем диапазоне эмоций, что называется, и работать, и чувствовать. Ну, я же говорю, это уже твои проблемы. Это уже мои проблемы, да. А, то есть проблема с эмоциональной градацией, она есть,
1: да? У тебя есть проблема с эмоциональной градацией, она у тебя есть.
0: Ну, в смысле эмоциональная градация. Слушай, то, то что ты говоришь, это не проблема с психикой. Но ты же почему-то позиционируешь, как проблема с психикой.
1: Ну, хорошо, а проблема с чем это? А что это, если не психика, не психология?
0: А почему это проблема? Ну, это
1: не проблема, по крайней мере, для меня. Ну... Это проблема для окружающих. По крайней мере, так мне
0: говорят. Я каждый начал понимать, почему ты играешь в видеоигры. Почему? Потому что окружающие тебя не всегда понимают. Слушай, на самом деле, да. Но это же странно. Каждый человек устроен иначе, чем другие люди. А теперь
1: И... вспомни самое начало разговора, о чем мы с тобой разговаривали. Ну, возможно, не самое начало, где ты говорил про какие-то, а, так скажем, традиции, моральные устои, которым люди следуют. И когда человек от этого всего хотя бы немного отличается, принято считать, что это человек какой-то не такой.
0: Поэтому мне гораздо проще, допустим, э -э засесть в видеоигру. Я, когда говорил про традиции устои, я сделал такой кивок. Наверное, завидую молодежи, вы живете свободнее. Вы живете отчасти в плену тех же самых иллюзий. То есть вы находитесь в тех же самых ограничениях, в которых находились мы. То есть в плену чужих ожиданий. Только эти ожидания поменяли форму. То есть раньше для этого надо было там галстук носить, а сейчас э, тебя все равно ничего не понимают, и, и, и сиди в видеоигре.
1: Слушай, не обязательно.
0: Не обязательно что? Сидеть в видеоигре? Не
1: обязательно сидеть в видеоигре. Вот ты сидишь в видеоигре, и тебя другие люди не понимают. Скажем так, на деловой беседе вот, с кем-нибудь там. То есть вы просто о чем-то разговариваете, вот он тебе рассказывает, допустим, о своей жизни, ты такой, о, слушай, а я вот в игрушки играю. Как воспринят это человек, который в современном мире называет себя серьезным человеком? Господи, ну ты серьезно в игрушки играешь? Это, это не серьезно. Ты, нет, ты не серьезный, я не буду с тобой иметь дел. Но, извини, но то же самое, ты это время мог провести абсолютно по-другому. Ты мог бы, ну не знаю, там, пойти кататься на сноуборде. С одной стороны, это, ну слушай, это круто. Ты на свежем воздухе, это спортивные занятия, ты занимаешься спортом, ты развиваешься. Это в один прекрасный момент ты э, сделал неправильное движение, сломал себе руку, ногу и больше не можешь ходить. И вот уже видеоигрузки тебе не кажутся чем-то таким далеким, но ты уже не можешь в них играть. Поэтому здесь дело на самом деле выбор каждого.
0: Мне интересно, ты несколько раз употребил слово круто, а для тебя что круто?
1: А для меня круто то, что мне нравится. В видеоигре играть круто? Круто. На сноуборде кататься круто? Круто. Музыкой заниматься круто? Круто. Все просто.
0: А то, что для тебя не важно, как бы может быть крутым?
1: Это может быть крутым для кого-то другого. Для того, для кого это важно. И это нормально. Но
0: ты это никогда не будешь оценивать как круто.
1: Я могу это оценить как круто, но это будет совершенно другое круто. Это будет не то. Когда тебе что-то нравится, и ты видишь, допустим, как кто-то в этом делает какие-то успехи, это вызывает у тебя не просто реакцию «да, это круто», это вызывает вот как раз-таки, вот, о чем мы с тобой говорили в самом начале, такое, знаешь, мимолетное ощущение праздника. Когда ты видишь, что в том, что тебе нравится, можно делать вот такие вещи.
0: То есть это азарт или что это?
1: Ну, своего рода, возможно, да. Не факт, конечно, но возможно.
0: Я понимаю, что это за механизм. Я в свое время, когда хотел заниматься наукой, моя подруга стала доктором наук до 30 лет. И я подумал, что я так не смогу никогда, и я ушел из науки. Ну, потому что если ты не будешь достигнуть такого уровня, как бы защитить докторскую диссертацию в 28 лет... Ну, наверное, как бы тебе даже не, не, не надо пытаться этим заниматься. Тво, твои, когда ты видишь результаты других? Когда
1: я вижу результаты других в том, что мне интересно, или просто вижу результаты других? В
0: том, что и тебе интересно, конечно.
1: Если я вижу результаты других в том, что мне интересно, меня это подстегивает. Мне это показывает, что ты энное количество времени занимаешься этим. Достиг вот этого, вот этого, вот этого, ну ничего, короче, не достиг. А он делает вот это, вот это, вот это, и он достиг вот этого. Тебя это, наоборот, подстегивает сделать что-то еще для того, чтобы лучше
0: сделать. Я, я боюсь тебя спросить, как когда ты играешь в игры, тебе, тебе хочется поставить мой рекорд? А, то есть ты, ты все-таки еще от этого далек.
1: Мне это и не нужно. Я в игру прихожу не для того, чтобы быстро ее пройти. Я в игру прихожу для того, чтобы уйти от того, от чего я к ней пришел.
0: Тебе так не нравится ну, какую реальную жизнь? В этой реальной жизни так, я, я, все я... заставляет тебя уставать.
1: Собственно, как и видеоигра. Вот ты устал от реальной жизни, да? Вот тебя все бесит. И что ты делаешь? Ты заходишь в игру. Начинаешь играть, играешь, 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 играешь. Если тебе было очень плохо, ты можешь там проиграть 10-15 часов. А потом 16-17 час, и ты сидишь и такой, господи, да задолбала меня уже эта игра. Я в реальный мир пошел. Выключаешь
0: приставку, идешь в реальный мир. И ты уже не такой озлобленный на него. Я считаю, что мы нашли хорошую тему поговорить о реальном мире. Но поговорить надо, мне кажется, под третий ну
1: Я думаю, да трезвый разговор. Вот, к, к слову, э, то, как работает этот ёбаный маркетинг. Это, кстати, вообще маркетинг такое
0: зло. И мы вернулись к ёбаному маркетингу. К ебаному маркетингу вернулись, да. потому что... Поскольку у нас 18+, у нас же и ненормативная лексика тоже присутствует.
1: Да, которая будет запикиваться следующим звуком.
0: Вы знаете, я, я его записал я, я, специально,
1: я, чтобы им запикивать все я нормально. Я
0: видел персонажа из, из ужасного фильма. Один дома. Это, видимо, один дома, там, шесть, семь или что-то еще. Ну что, за маркетинг? За его отсутствие. Мне кажется, иногда, как там с тобой разговариваем, что ты отрицаешь реальность, что для тебя максимально некомфортно находиться как бы, в обычном мире. То есть ты все время уходишь во что-то там, в песню, в игру. А что такое реальный мир? Подожди, смотри. Песня она реальна? Ну, игра тоже реально, И игра тоже реальна. То есть, по факту. И то, и то, реально. Нет, мне никогда не казалось, что тебе сложно в общении с другими людьми. Ты нуждаешься в этом вообще. Более того, если бы ты не был так же болтлив, как и я, то, ты бы не сидел сейчас перед микрофоном. Что, что тебя пугает в этой жизни? Ой,
1: слушай, меня не пугает. Меня немного, допустим,
0: подбешивает то, что
1: э, я сижу в одной соцсети для знакомств, где я ищу
0: людей, девушек, с которыми я буду общаться. В соцсети для знакомств он будет с ними общаться. Именно, как, какой фемизм? Именно общаться. Ну, ладно,
1: один раз я искал э, девушку, которая приедет ко мне в гости в 3 часа ночи и погладит рубашку. Благо, я ее нашел.
0: Девушку или рубашку?
1: Девушку, которая приехала и погладила мне рубашку.
0: Это самый необычный способ использования социальной сети на моей памяти. Обычно далеко не за этим в гости из таких сетей приглашают. Ну, так, в общем понятно, что как-то существует для того, чтобы там секс искать.
1: Так не обязательно. У меня подруга оттуда, которая работает в скорой помощи. Слушай, я надеюсь, когда скорая помощь там не понадобится. Ну, слушай, это же жизнь. Бывает всякое. Вот ты проснулся утром, а тебе на в твой дом упал метеорит, и все. Бывает mm. такое,
0: бывает. Я не, я не помню, честно говоря, ни, ни разу, чтобы на мой дом упал метеорит. Ну что я могу сказать, ты очень счастливый и везучий человек. Благо я тоже. А тебя беспокоят такие вещи? Нет. Но многих людей беспокоит. Ну, слушай, многие. Ну, многие. Я видел фильмы ходят в шапочках из фольги. Слушай, многие люди просто боятся умереть. А ты не боишься? Нет. А зачем? Ну, потому что прекратится все то, как ты сейчас воспринимаешь мир. А слушай, а может оно к лучшему будет? Слушай, это не может быть ни к лучшему, ни к худшему. Вот я, именно! Я, я есть... подожди, вот, давай сейчас остановимся на этом моменте, потому что для меня страх смерти он один из ключевых в жизни. Я не, не, иногда не понимаю, почему все то, что я делаю в жизни, должно прекратиться. Так оно не прекратится.
1: Все, что ты делал, если ты делал что-то, что может остаться, оно останется, прекратятся только твои действия. Ты больше не сможешь взаимодействовать и мои действия, с этим самое миром.
0: Ключевое, прекратятся мои представления об этом. То есть деятельность моего мозга. Ну и что? В смысле, ну и и что? так его когда-то
1: не было энное количество лет назад деятельности этого мозга не было и в помине.
0: Ты, ты не считаешь, что как появление твоего мозга, твоего сердца, там твоего тела, это ну, в общем и целом пик цивилизации? Слушай, появление моего мозга – это просто желание двух людей завести ребенка. Но не я, больше, не меньше Я больше скажу, иногда это может быть не двух людей, а кого-то одного, который второго использовал А этого. иногда
1: это даже нежелание обоих людей Просто кому-то страшно сделать аборт ну, да, ну, потому что у этого есть определенные да, последствия И в итоге это нежеланный ребенок
0: Но... Тут э, вопрос уже не родителей, когда появляется третье сознание, как бы, оно самостоятельно. То есть какая разница, из чего исходили родители?
1: Ну что, сынок, тебе уже две недели, иди.
0: Мне иногда кажется, что часть родителей так бы хотелось. Ну,
1: слушай, часть родителей считает, что дети им обязаны за то, что
0: они появились на свет. И такое есть, да.
1: Ну, тут как бы, извините, но
0: ребенок он вообще не выбирал, хочет он появиться на свет или нет. Не, не за то, что появился на свет. А на самом за, самом деле, деле, за то, что роди... они его обеспечивают? За, за то, что они его воспитывали, конечно. То есть, воспитание ребенка, это же все равно сложный период. И там, в, в рамках юридических, это, там, до 16 лет все, что ты делаешь, как ты живешь за это, отвечают твои родители. И 16 лет, это офигеть какой период. Мне просто интересно, когда ты делаешь что-то для рождения ребенка и потом 16 лет за это
1: отвечаешь блин может а ну, что, что ты хотел а как это по твоему должно выглядеть
0: ну изначально же рождение ребенка это не просто продолжение рода это продолжение это, нет это именно да продолжение, это именно рода, продолжение рода. Это, рода это сохранение как бы стаи нам условно говоря да. то есть не будет ребенка как бы завтра все, все погибнут ну, потому что твоя жизнь коротка Сейчас э, вот эта взаимная ответственность, да, то есть сначала ты 16 лет вкладываешься в ребенка, а потом ребенок в, в твоей старости должен тебя содержать, в моем представлении это какой конец цивилизации.
1: Слушай, я тебе больше скажу, а у некоторых это представление идет следующим образом. вот ты 16 лет содержал ребенка, а потом ребенок всю жизнь должен, блядь, тебя содержать.
0: Есть и такие люди. Ну, я их, конечно, не встречал, но ну, ладно. Выпьем за то, чтобы таких людей было поменьше. За родителей. За родителей.
1: Я просто, короче, сейчас, не знаю, вспомнил новость про то, что где-то предлагалось для того, чтобы в семье завести животное, любое, там, кошку, собаку, проходить определенное обучение, получать специальную лицензию. То есть я на самом деле за это двумя руками за. Потому что животные – это те существа, которые точно так же, как и дети, не выбирают, появиться им, допустим, в этой семье или нет. Даже в приюте животное, оно не выбирает, в какой семье оно окажется. Оно сидит в клетке, и приходят люди и выбирают. Вот, вот тебя я хочу, тебя я не хочу. И очень многие животные потом просто, блядь, оказываются на улице. Собственно, как и в энных количествах семей, дети, которых они рожают, оказываются в детских домах. Вот тут реально, я,
0: я не помню... Когда справедливости ради нужно сказать, что количество кошек и собак, оказавшихся в поютах, все-таки нечислимо больше, чем детей, оказавшихся в детских домах. А, вот тут
1: за это мне обидно. За кошек? А, мне за животных гораздо больше обидно, да. Не знаю почему-то. Людей ну, в каких-то моментах мне жалко, Ну не так. Животных мне жалко. Потому что если человек плюс-минус может оказаться в какой-то ситуации, потому что, ну, извините, он просто долбоеб и принял такое решение и сделал что-то, что привело к этим последствиям.
0: Ну, ты же понимаешь, что ни один ребенок, оказавшийся в детском доме, не принимал никаких решений впоследствии. А
1: здесь проблема в том, что у него есть родители, которые имеют право завести ребенка.
0: Ну, там иногда бывает же ситуации не, не, не только, там, не знаю, алкоголь Милизма родителей или каких-то социальных действий. Там просто тупо может быть какая-то катастрофа. В аварию попали. Есть такие
1: ситуации, да, с этим как бы не поспоришь. А есть еще, знаешь, какие ситуации? Когда осознанно принимают решение, что да, мы хотим завести ребенка. Завели ребенка, прошло несколько месяцев, они...
0: Передумали. Слушай, ну, ну, это, ну, это,
1: ну... это это что-то не так весело, как мы бы хотели.
0: Количество идиотов в этой жизни... Мне, мне всегда интересно, почему нельзя часть людей, ну, которые таковыми являются, называть идиотами. Ну, то есть, если есть э, умные, то всегда есть дураки. И это вот как-то неприлично называть дураков дураками. В любой толерант. А ты что,
1: умный, что ли? И уже звучит,
0: как оскорбление. И, слушай, в общем и в целом, эм, я как раз думал, мне сейчас нужно ответить «да» и, или скорчить рожью и сказать, что не, я не умный». И я знаю, что я ничего не знаю, и поэтому я знаю гораздо больше, чем те, которые знают, что знают Которые всё. считают, что они знают всё. Мне кажется еще, что когда мы думаем о себе как о вершине творения, это какое-то дикое самовозвеличивание. Да? То есть, как, чего мы решили?
1: Ну, слушай, человеку же надо хоть чем-то гордиться.
0: Если мы как тараканы заселили всю планету и...
1: Ебать, ты заселил.
0: Мы вылбаем леса, загрязняем океан, уничтожаем другие виды. Угу. И мы всем этим гордимся. А угу. теперь вопрос, кого там зачем жалеть надо? Ну, наверное. Но
1: проблема каждого человека ⁇ это его проблема. Да,
0: давайте, давайте выпьем за проблему. Я напоминаю, что мы еще периодически выпиваем. И причем сегодня правильный напиток ⁇ это был джин. Ну что, всем спасибо. Мы сегодня провели хорошее время с джином и с вами. Ведущего напротив зовут Айден.
1: Ведущего напротив зовут Алексей. Это студия звукозаписи Бэд Всем пока. Недрезвый разговор. Скажем так, у нас сегодня тестовый выпуск, который не факт, что выйдет в сеть. Кстати,
0: еще мандаринку прожую. Можешь пока что-нибудь сказать? Я не могу ничего сказать, ты чавкаешь микрофон.
1: Хорошая мандаринка, я так скажу.
0: Ну, за мандаринку. За это можно.